0: Wir hatten heute einen leitlingen exzess mit Exzessen der ganz besonderen Art. Beschäftigen wir uns dann am Mittwoch.
1: Exzessiv haben wir in der vergangenen Episode über Leitlinien gesprochen. Und über Exzesse im wörtlichen Sinne wollen wir auch heute reden, nämlich über Dinge, die über etwas Gewöhnliches hinausgehen. Und damit werden wir ein Thema streifen, das uns alle mittelbar betrifft oder in Zukunft unmittelbar betreffen wird, nämlich das Sterben. Darüber, insbesondere über Todesfälle in dieser Coronavirus-Pandemie, wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch, es ist der 29. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Herr Scherer, wir hätten uns, so ist mein Eindruck, wenn ich mir meine Stichworte heute anschaue, wohl kein krasseres Thema für eine Podcast-Episode aussuchen können als den Tod. Der Tod aber ist in unserem Universum ja eigentlich etwas Unumgängliches. Wie stehen Sie als Mediziner, als Arzt, ja vielleicht auch als Mensch dazu? Als
0: Mensch sehe ich es als Aufgabe, mich damit zu befassen. Ich befasse mich damit, solange ich denken kann und kann es nicht so gut greifen, komme aber immer besser damit zurecht, den Tod als zu meinem Leben dazugehörig zu akzeptieren. Als Mediziner ist meine Haltung die folgende dass auch in der Medizin das Ende des Lebens ein fester Bestandteil ist. Und ich verbinde damit im Wesentlichen zwei Dinge, nämlich zum einen die Achtung vor dem Willen der Patienten und zum anderen die Notwendigkeit, eben die Todesfälle zu verhindern, die vermeidbar sind. Wir haben in der Allgemeinmedizin einen etablierten Begriff, und zwar den des abwendbar gefährlichen Verlaufs. Das bedeutet, dass ich in der Anamnese und der körperlichen Untersuchung rote Flaggen und Warnsignale erkennen muss, die mir eben diesen abwendbar gefährlichen Verlauf anzeigen. Und wenn ich diese Zeichen erkenne, kann ich dann Schlimmeres verhindern.
1: Über das Sterben wollen wir reden, weil nun eben angesichts dieser Coronavirus-Pandemie, Herr Scherer, eben nun einmal auch viele Menschen an oder mit dem Virus sterben. Das man daran stirbt und dass auch in dieser Pandemie Menschen daran sterben, das ist die bittere Wahrheit. Nach aktuellen Zahlen reden wir von weltweit im Moment rund 215, 220.000 Todesfällen mit Covid-19, die registriert sind. In Deutschland sind es etwas über 6.000 Tote. Herr Scherer, was können wir überhaupt mit diesen absoluten Zahlen, die auch durch die Mediengeistern anfangen?
0: Eigentlich nur, dass solche Zahlen die Einzelschicksale kaschieren und dass jeder der 6.000 Verstorbenen einer zu viel ist und trauernde Angehörige hinterlässt. Zwar hat unser... Gesundheitssystem der Belastung bislang gut standgehalten. Und diese schrecklichen Konkurrenzsituationen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, Ex-ante, Ex-Post-Konkurrenzsituationen auf Intensivstationen, zu denen ist es zum Glück nicht gekommen. Aber dennoch ist jeder, jede dieser 6.000 Verstorbenen, einer oder eine zu viel.
1: Ganz besonders auch aus Sicht der Angehörigen und der Verbliebenen, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich jetzt gleich schimpfen werden, wenn ich folgenden Vergleich ziehe. Ich habe mir mal nochmal die vergangenen Grippewellen angeschaut, nicht nur die der letzten beiden Saisons. Da sterben ja nun auch regelmäßig Menschen und die Schätzungen, da reden wir von diesem Begriff Übersterblichkeit, zu dem wir gleich kommen, die schwanken Pro Saison jedes Jahr so zwischen 200.000 und 600.000 Menschen weltweit, die an den Folgen dieser Grippewelle sterben oder mit einer Erkrankung. Was sagt uns das vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Erkrankungen, die zu Todesfällen führen?
0: Ja, Solche Vergleiche sind schwierig und insbesondere für Angehörige von Verstorbenen schwer zu verdauen, weil das für die Angehörigen keinen Unterschied macht, was jetzt eine Grippe, war es Corona, da ist eben der geliebte Mensch nicht mehr da. Aber diese Vergleiche helfen möglicherweise die Folgen einer Epidemie oder Pandemie einzuschätzen, weil wir uns ein Bild von der Größenordnung
1: machen können. Vergleiche können also helfen, uns ein Bild zu machen. Vielleicht darf man an dieser Stelle nochmal betonen, dass es uns natürlich nicht darum geht, hier irgendetwas zu relativieren, im Sinne von herunterzuspielen. Wir wollen nur ein bisschen Licht in den Tunnel hereinbringen und dazu eben heute dieses Thema Übersterblichkeit. Wir hatten es schon angedeutet, im Fachbegriff manchmal auch Exzessmortalität genannt. Das klingt... Wieder nach so einem fürchterlich technischen Begriff aus der medizinischen Statistik. Ein Begriff, der das einzelne Leid völlig ausblendet. Vielleicht mal zunächst, Herr Scherer, was steckt denn hinter diesem Begriff?
0: Übersterblichkeit in Therapiestudien bedeutet, dass die Sterberate in der Therapiegruppe größer ist als in der Kontrollgruppe. In der Bevölkerung bedeutet Übersterblichkeit, dass entweder die Sterberate in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe höher ist als in zum Beispiel im Bevölkerungsdurchschnitt, oder dass die Zahl von Sterbefällen in einer bestimmten Zeitspanne erhöht ist, als zum Beispiel die Zahl von Sterbefällen, die in einer bestimmten Jahreszeit normalerweise zu erwarten wäre.
1: Ich verstehe, also man bildet quasi sowas wie einen Mittelwert, wenn man sich das mit der Zeitspanne anschaut, beispielsweise für ein Jahr. Und wenn man dann so einen Mittelwert beispielsweise für Deutschland bildet, dann kommen wir auf wir reden von Statistik, etwa 2300 Todesfälle pro Tag, die wir statistisch erwarten würden. Oder man bildet auch saisontypische Verläufe ab. Und dann hat man so, so eine Art Baseline, eine Grundlinie, und dann schaut man, was in besonderen Zeiten zu besonderen Intervallen darüber oder darunter liegt. Korrekt?
0: Genau, also man Schaut sich die Differenz der beobachteten Gesamtmortalität während einer bestimmten Zeitspanne an, beispielsweise während einer Influenzasaison oder einer Kälte- oder Grippewelle und vergleicht das dann eben mit der Mortalität, die in der gleichen Zeitspanne normalerweise zu erwarten gewesen wäre.
1: Wenn wir nun genau über solche Statistiken reden, über solche Daten und Zahlen, dann gibt es ein Tool, das bis vor ja für einiger Zeit bis vor wenigen Wochen nur, ich sag mal, wenige Experten kannten oder wenige, die sich damit beschäftigen. Das jetzt aber zu neuer Berühmtheit gelangt ist, nämlich Euromomo. Das ist das European Monitoring of Access Mortality. Das ist ein Online- Tool, da kann man sich eben Übersterblichkeitsverläufe anschauen. Ich würde sagen, wir machen einen Link in unsere Shownotes dazu. Und auf dieser Website sieht man eben die Entwicklung dieser Access-Mortalität für einige Länder in Europa im Wochenverlauf. Und Herr Scherer, da sehen wir im Moment einen deutlichen Peak, also einen Anstieg für Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Italien. Ein kleiner Peak, ein kleiner Anstieg auch für die Schweiz und in Schweden, in Österreich oder Griechenland beispielsweise, aber auch Berlin geht die Zahl hingegen nach unten. Das heißt, sie ist unter dem, was man aus den vergangenen Jahren hätte erwarten müssen. Was bedeuten diese Peaks oder diese ja, Negativentwicklung?
0: Ja, eigentlich genau das, was Sie gesagt haben, dass zum Beispiel in Österreich stärker noch als in Griechenland die Mortalität unter dem liegt, was im Vergleich zu den Vorjahren erwartbar gewesen wäre. Insgesamt sind es 24 europäische Staaten, die diesem europäischen Euromomo-Projekt wöchentlich die Daten zur Verfügung stellen. In Deutschland gibt es bislang nur regionale Systeme seit 2007 in Berlin und Hessen. Aber ab 2021 ist es geplant, ein bundesweites Monitoring-System einzurichten. Insgesamt ist schon ein Anstieg der Exzessmortalität sichtbar, der zeitlich mit der Covid-19-Pandemie korreliert. Und die Exzessmortalität wird insbesondere in der Altersgruppe der Über 65-Jährigen sichtbar, aber auch in der Gruppe der 15- bis 64-Jährigen. Einige Länder, in Europa verzeichnen momentan eine deutlich höhere Exzessmortalität. Das ist Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Spanien. Und auch auf der Seite des Statistischen Bundesamts werden die täglichen Sterbefallzahlen registriert, allerdings immer mit einem gewissen zeitlichen Verzug. Und deswegen kann man auf der Grundlage dieser Daten zurzeit noch nicht ableiten, ob Covid-19 zu einer Übersterblichkeit in Deutschland geführt hat.
1: Sie hatten schon gesagt, dass man eine gewisse Parallelität in anderen Ländern erkennen kann, also der Anstieg quasi in einem zeitlichen Verlauf zu dieser Covid-19-Pandemie stattfindet. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Euromomo, Sie haben es angedeutet, ein freiwilliges Projekt ist, das ist initiiert worden oder angesiedelt am staten serum institut in Kopenhagen. Das ist das staatliche dänische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten, ich sag mal quasi ein dänisches RKI, ein dänisches Robert-Koch-Institut. Herr Scherer, das Tool, also Euromomo, arbeitet mit sogenannten Z-Scores, das ist jetzt etwas, was Eingeweihte sicherlich sofort wissen, was das ist. Vielleicht können Sie uns nicht Statistikern, die wir uns jetzt mit dem Z-Score beschäftigen, kurz erklären, was ein Z-Score ist.
0: Ja, es ist keine Rocket Science, es ist ein einfacher Dezimalbruch. Der Z-Score ist auch bekannt als die
1: Standardpunktzahl
0: und gibt die Anzahl der Standardabweichungen an, die ein Rohwert über oder unter dem Mittelwert liegt. Die Z-Scores werden verwendet, um einen Vergleich der Mortalitätsmuster zwischen verschiedenen Populationen oder verschiedenen Zeiträumen zu ermöglichen. Also hier bei Covid-19 werden die Z-Scores zu diesem Zweck verwendet. Sie werden aber auch in anderen Bereichen, im Bankwesen zum Beispiel, verwendet. Und der Z-Score ist ja ein Dezimalbruch, und zwar der Rohwert minus dem Stichprobenmittelwert dividiert durch die Stichprobenstandardabweichung. Und der Wert des set scores gibt dann an, wie viele Standardabweichungen man vom Mittelwert entfernt ist. Wenn ein set score gleich 0 ist, liegt er im Mittel. Wenn ein set score gleich 1 ist, ist er eine Standardabweichung über dem Mittelwert. Wenn ein set score minus 2 beträgt, liegt er zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert.
1: Herr Scherer, und damit wir noch mal sicher gehen, noch kurz der Einschub. Standardabweichung, Was ist das?
0: Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit die einzelnen Zahlen verteilt sind. Genauer gesagt, gibt sie an, wie weit die einzelnen Messwerte im Durchschnitt von dem Erwartungswert, also dem Mittelwert, streuen oder entfernt sind.
1: Herr Scherer, um uns nochmal dem Sterben zu nähern und diesen Begriff der Übersterblichkeit, vielleicht nochmal irgendwie anders zu begegnen, müssen wir vielleicht fragen, was ist denn ein richtiger Tod? In Anführungszeichen wohlgemerkt, wann ist Sterben nicht Exzess? Wir hatten es schon angedeutet, für jeden Einzelnen wird Tod immer etwas Exzessives sein, natürlich auch für die einzelnen Angehörigen.
0: Ja, wenn wir hier über Exzess sprechen, dann müssen wir uns einfach auch vergegenwärtigen, dass der Begriff aus dem lateinischen Wort excedere kommt, also heraustreten. Es handelt sich also bei Exzess immer um etwas, was aus dem heraustritt, was statistisch erwartbar wäre. Und Erwägungen, die sich auf Bevölkerungsebene abspielen, sind für den Einzelnen oft schwer zu greifen. Und das sachliche Reden über Todeszahlen hat gerade für die Angehörigen oft etwas Kaltes und Unempathisches. Deshalb muss man und ganz klar sagen, dass wir hier, wenn wir so darüber sprechen, die Schwere für die Betroffenen und die Familien nicht kleinreden wollen. Aber dass wir uns die Zahlen anschauen, hat ja einen bestimmten Grund. Wir wollen herausfinden, wie viele Todesfälle vermeidbar gewesen wären und das ist ja genau auch der Grund dafür, warum man sich anschaut, wo lag der Mittelwert in den letzten Jahren, wo lagen wir heute und wie viel sind wir drüber, wie gut sind die Maßnahmen, wie schlimm ist es wirklich, deshalb schauen wir uns das ja an.
1: Sie haben es gesagt, es geht also um letztlich vermeidbare Todesfälle und dazu kann man insbesondere sich die statistisch mittlere Lebenserwartung betrachten. Wir haben in der vergangenen Episode über das biologische und über das chronologische Alter auch gesprochen, dass ja je nach Mensch, also das biologische Alter auch ganz unterschiedlich ausfallen kann, früher oder später sein kann, oder?
0: Ja, das biologische Alter kann nicht im Gegensatz zum chronologischen Alter beeinflussen. Das chronologische Alter ist das, was im Pass steht. Das ist unveränderlich, es sei denn, ich fälsche meinen Pass. Das biologische Alter kann ich beeinflussen durch Lebensstil. Es gibt sogar verschiedene Rechner im Internet, wo ich mein biologisches Alter errechnen kann. Die TK, die Technikerkrankenkasse, hat beispielsweise sowas auf ihrer Website. Und da geht es dann eben auch um Körper- und Organfunktionen, um Körpergröße, Gewicht, Bauchumfang und Fitness, Sport und alles Mögliche. Und je besser eben dieses biologische Lebensalter ist oder je jünger man biologischer ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, die mittlere Lebenserwartung zu steigern. Ich hatte in meiner Dissertation als Thema Herzchirurgie bei über 80-Jährigen, da war die Frage, wie ist eigentlich die Prognose für jemanden, der das 80. Lebensjahr überschritten hat und sich einer herz operation unterzieht, also einer Koronaren Bypass Operation unterzieht oder vielleicht einer Klappenoperation und das Ergebnis dieser Arbeit war Eben auch, dass das chronologische Lebensalter nicht entscheidend ist für die Prognose, sondern eben das biologische Lebensalter. Wie gut sind die Organfunktionen, die Niere und andere Parameter?
1: Also es ist im Prinzip der Mensch mit all seinen Facetten, der ausmacht, wo er steht, wenn biologisch vom Alter her betrachtet. Schauen wir mal zurück auf diese Zahlen, auf diese Statistiken, die uns da immer wieder begegnen, in denen wir eben einen Anstieg dieser Übersterblichkeit sehen, ganz Besonders bei jenen im Alter über 65. Es gibt auch einen leichten Peak in Euromomo bei den 15- bis 64-Jährigen. Das ist ein ziemlich großes Feld. Bei den unter 15-Jährigen, können wir dort sehen, ist die Zahl der Todesfälle hingegen deutlich niedriger als in den letzten vier Jahren. Also da sinkt sie wieder. Es sterben also, das ist wieder eine bittere Wahrheit, vor allem die Älteren im Moment. Und Gestatten Sie mir einen Vergleich, der sich vielleicht auf den ersten Blick makaber anhört. Könnte es nicht sogar so sein, Herr Scherer, dass Corona, also Covid-19, in einigen Fällen den Todeszeitpunkt sozusagen aus der näheren Zukunft jetzt in die Gegenwart geholt hat. Also mal rein hypothetisch, eher auch statistisch gesprochen, dass Betroffene im Alter von sagen wir 85 Jahren im Sommer vielleicht eh gestorben wären, was schlimm genug ist, nur eben jetzt früher mit Corona und dass Covid-19 diesen Betroffenen dann einfach schlicht drei Monate Lebenszeit gestohlen hat.
0: Solche Erwägungen sind sehr hypothetisch, aber auch schwierig, weil es ja gerade die Aufgabe der Medizin ist, den verfrühten Tod zu verhindern. Jeder vermeidbare Todesfall ist ja eigentlich ein zu früher Tod und jeder vermeidbare Tod bedeutet, dass Lebenszeit gestohlen wurde und wie viel, weiß ich nicht. Insofern müssen wir das vermeiden, was vermeidbar ist. Ist.
1: Herr Scherer, ich möchte noch ein anderes hypothetisches Beispiel wählen. Nehmen wir eine 92-jährige Person, die seit vielen, vielen Jahren an einem Morbus Parkinson leidet, Mittlerweile schon relativ schwer, aber von den Ärzten gut eingestellt, kann noch zu Hause leben, ist dort auch mobil, kann sich selbst versorgen, ist also nicht pflegebedürftig im weitesten Sinne. Und womöglich wäre diese Person, so wie sie eingestellt ist, noch einige Jahre älter geworden. Wir wissen es halt nicht. Und dann will das Schicksal aber so in diesem hypothetischen Einzelfall, dass diese Person stürzt und mit einer Fraktur ins Krankenhaus kommt. Im Krankenhaus bekommt diese Person dann eine Pneumonie und an den Folgen dieser Pneumonie stirbt sie. Wie müssen wir auf einen solchen Fall blicken vor dem Hintergrund der Übersterblichkeit?
0: Das kommt leider sehr oft vor und das ist dann oft ein unvorhergesehenes Ereignis, das die älteren Menschen aus dem häuslichen Umfeld und damit leider auch oft aus dem Leben reißt. Das Beispiel zeigt, dass Krankenhauseinweisungen für ältere Menschen ein sehr hohes Risiko darstellen und unbedingt zu vermeiden sind.
1: Jetzt haben Sie ein Stichwort mir geliefert, wo ich nachhaken muss. Ein unvorhergesehenes Ereignis. Ist Tod, Herr Scherer, nicht per se ein unvorhergesehenes Ereignis?
0: Ihrem Beispiel ist die Hüftfraktur, das unvorhergesehene Ereignis. Und die Hüftfraktur an sich ist noch kein, keine Erkrankung, die unmittelbar zum Tod führt oder noch keine Verletzung, die unmittelbar zum Tod führt. Aber die Folge davon, die Hospitalisierung, eine mögliche nosokomiale Infektion und das Herausgenommensein aus dem häuslichen Umfeld, das sind alles Risiken, die dann die ganze Lage verschlimmern. Insofern kann eben dieses eine Ereignis, Folgeereignisse haben, die diesen schlimmen Ausgang dann mit sich bringen.
1: Herr Scherer, eine andere Dimension, die ich auch wieder versuchen will mit einem hypothetischen Beispiel. Ein Mensch auch jenseits der 70 Jahre stirbt an einer Lungenentzündung mit Influenza, mit Covid-19 oder an einer Hirnblutung. Also Egal an welchem Grund, jenseits der 70 allerdings. Nach dem Tod stellt sich heraus, vielleicht durch einen Zufallsbefund, eine Obduktion, das ist hier nebensächlich, dass dieser gestorbene Mensch eine Krebserkrankung längst hatte, vielleicht undiagnostiziert, unbemerkt, die man in dem Stadion nicht mehr hätte behandeln können, könnte für so einen Menschen so ein Tod durch ein wieder unvorhergesehenes Ereignis nicht sogar auch eine Erlösung bedeuten? Oder generell gefragt, kann Sterben nicht auch für uns Menschen von Fall zu Fall Erlösung bedeuten?
0: Sie sagen eben das Entscheidende. Sie sagen von Fall zu Fall. Und deshalb kann man eine solche Frage nicht beantworten, ohne den Menschen und sein subjektives Erleben gut zu kennen. Wir wissen nicht, wie das subjektive Erleben war und wir wissen nicht, ob er vielleicht nicht doch jeden Tag, den er noch hatte, dankbar angenommen hat, ob er vielleicht nicht noch die Einschulung des Enkelkindes erleben wollte. All das wissen wir nicht. Insofern kann man das eigentlich nur in guter Kenntnis des Einzelfalls beantworten und in Kenntnis des subjektiven Erlebens und Empfindens.
1: Herr Scherer, zum Ende hin will ich nochmal an unseren Anfang zurückkommen und schließen. Ich hatte Sie eingangs gefragt, wie Sie sich diesem Thema Sterben, dem Thema Tod nähern. Wie erging es Ihnen heute, wie wir uns versucht haben, etwas sachlich mit diesem Thema zu nähern? Kann man sich diesem Thema überhaupt sachlich nähern?
0: Es betrifft uns alle. Das ist ein hochemotionales Thema und das muss es auch sein. Wenn wir da allzu kühl rangehen würden, dann wäre das einerseits nicht angemessen und andererseits ist es auch das, was uns Menschen ausmacht, dass uns das eben nicht kalt lässt und dass Menschen an Covid-19 sterben, ist fürchterlich und auch ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der daran verstorben ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben versuchen, weiterzuleben, Entscheidungen zu treffen mit dieser Krise umgehen und dazu ist es dann immer wieder nötig, von dem Einzelfall wegzugehen auf eine andere Ebene und ich denke, wir haben das heute so gut gemacht, wie wir konnten. Herr Scherer, also
1: dass Endlichkeit zum Universum dazugehört und wir Teil des Universums sind, das ist die eine Seite der Medaille und das einzelne Schicksal ist dann die andere Seite der Medaille, beides gehört zusammen, beides hinzunehmen in sachlichen Blick zu haben, aber eben das Thema auch emotional zu sehen. Das nehme ich für mich mit aus dieser Episode und dann wissen Sie, was jetzt folgt. Meine Frage, ob wir es wieder mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Ja, wir haben uns, wie eigentlich in jeder Folge, um Logik bemüht, um sinnige und konsequente Schlussfolgerungen und wir sollten uns vielleicht mal mit dem befassen, was folgewidrig, unlogisch, widersinnig, widersprüchlich ist mit einem Wort Paradox.
1: Also unlogische, widersinnige, paradoxe Dinge. Ich bin gespannt, wie Paradox die nächsten Tage werden, Herr Scherer. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Das haben wir dem 1. Mai zu verdanken. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen schöne Tage, erholsame Tage, Feiertage, Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke Ihnen auch. Kommen Sie gut in den Mai.